0: Ya estamos en las cuatro, las tres en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: En el día en el que Estados Unidos asegura que podría haber un alto, un nuevo alto el fuego en Oriente Próximo el próximo lunes. Juan Andrés Rubén, muy buenos días.
1: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Ese es al menos el deseo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su esperanza es que se alcance un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y que probablemente sea, como bien has dicho, para el próximo lunes. En los últimos días, el Departamento de Seguridad Nacional ya había avanzado que su país, Estados Unidos... Tanto y junto con Israel, Egipto y Qatar habían alcanzado un acuerdo. Estipularon las líneas básicas de actuación para facilitar ese alto el fuego en la franja corresponsal en Washington. Juan Fierro.
3: En unas breves declaraciones en Nueva York, donde participa en varios actos para recaudar fondos para su campaña, el presidente Biden afirmaba que la próxima semana podría haber un alto el fuego temporal en Gaza que permitiría la liberación de los rehenes israelíes. My, my Mi consejero de seguridad nacional me dice, afirmaba el presidente Biden, que estamos cerca, pero no está cerrado todavía. Espero, we'll añadía el presidente de los Estados Unidos, que el próximo lunes tengamos un alto el fuego
1: y de un conflicto a otro. En las últimas horas se ha celebrado en París la llamada Conferencia de Apoyo a Ucrania. Ha contado con la presencia de jefes de Estado o de gobierno de 17 países europeos cuando se han cumplido dos años del inicio de la invasión rusa en Ucrania. El anfitrión y mandatario francés, Emmanuel Macron, ha señalado que hay que prepararse para otro ataque de Rusia en los próximos años. Hasta allí nos vamos, hasta París, corresponsal Asunción Serena. Han discutido cómo movilizar los medios para apoyar de forma más eficaz a Ucrania. Emmanuel Macron ha asegurado en la apertura que la seguridad de todos está en juego. He podido ver que casi todos los países presentes alrededor de esta mesa han podido decir a través de sus dirigentes que el análisis colectivo es que en los próximos años hay que prepararse a que Rusia ataque estos países. La lucidez está ahí y la constatación colectiva es que en el fondo la seguridad de todos nosotros está hoy en juego. Pero no todos coinciden en la forma de ayudar a Ucrania el canciller alemán Olaf Scholz presente en la conferencia no quiere entregar misiles Tauros de largo alcance a Kiev ha afirmado hoy que no podría seguir el ejemplo de Francia y Reino Unido porque no sería responsable según él por temor a que el conflicto se extienda a territorio ruso y que eso lleve a una escalada del conflicto. Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
1: Solo dos de cada diez españoles pertenecen a alguna asociación aquí en España los menos propensos a participar en la esfera pública son los jóvenes y hasta un 30% de ciudadanos admiten que nunca se han planteado esta forma de participación social, Carmen Lavallén.
4: De dar su teléfono a sus vecinos de la Sierra Norte de Madrid al inicio de la pandemia a crear una asociación, Carmen Casado lleva cuatro años al frente de Engalapagar, no está solo prestando apoyo a familias vulnerables de su entorno.
5: Cada uno de forma individual podemos hacer cosas, pero yo creo
4: que es muchísimo más gratificante y muchísimo más bonito poderlo hacer junto con, con otras personas, ¿no? Pero más de 6 de cada 10 españoles y 8 de cada 10 jóvenes nunca han formado parte de una asociación y un tercio de ellos ni siquiera se lo ha planteado para el doctor en Sociología Sebastián Mora un tejido asociativo sólido facilita el debate y la tolerancia social.
6: Que en un momento de gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y, de, y la deliberación.
1: A asociaciones culturales
4: y políticas son las que más gente
1: las cuatro y cuatro minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información a los ponedores de calles efectivamente son ya las 4 y 4 las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias me acuerdo de fue en este programa de radio cuando cuando dábamos esa tremenda eh, tremenda noticia ¿no? Eh, decíamos aquí en, en poniendo las calles que, que comenzaba la guerra es que el pasado el pasado sábado fue cuando se cumplieron dos años del inicio de la invasión de Rusia de Ucrania Exacto. Así, así. Así lo contábamos aquí en Poniendo las Calles. Era la primera vez en mi vida que yo, siendo el responsable de un programa de radio, tenía que decir que comenzaba una guerra tremendo, tremendo. El sábado hizo dos años. Claro, Rusia pensaba que iba a ser un paseo triunfal, pero claro, esta guerra ya lleva más de dos años y, por desgracia, todavía como que no se ve un final cercano. La situación está enquistada Y ninguno de los dos bandos está cerca de ganar la guerra Ucrania está resistiendo A pesar de que la Unión Europea Le cuesta mantener la cohesión Para apoyar militarmente al ejército de Kiev Y claro, después de 730 días de terror Los civiles muertos ya son 10.382 Y hay unos 7 millones de refugiados Una de ellas, por cierto, es Natalia Natalia, que vive en Zaragoza, tiene dos hijos, Victoria de 15 y Víctor de 9, y con ella hablábamos en COPE hace justo dos años, nada más comenzar la guerra. Una guerra que había llegado hasta la puerta de su casa, muy cerca del aeropuerto de Gostomel, a 50 kilómetros de Kiev, durante toda la noche ella y sus hijos escuchaban los bombardeos.
7: Eh,
4: les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero que, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones. El sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que
0: nos protegen. Hoy Natalia vive aquí, vive en España con sus dos hijos en Zaragoza. Y aunque la situación es muy dura, en Ucrania, bueno, su familia sigue allí. Está agradecida porque ella y sus hijos han podido acoplarse perfectamente a España muy rápidamente. Eso sí, Ucrania y España son muy diferentes.
8: Estamos a gusto, estamos a salvo, eso sí, muchísimas gracias a todos los españoles por habernos acogido, eh, de verdad. Los chicos estudian en el colegio, hablan
4: cuatro idiomas y eh, han desarrollado muchísimo, eh, pero eh, todo es diferente para mí.
0: Te aseguro que no me gusta hablar de la guerra, no me gusta nada, 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 la guerra es triste, pero es realmente bonito hablar de la ayuda y también de la integración que ofrecemos siempre todos los españoles a personas como Natalia y sus hijos que en España han encontrado su segundo hogar y siempre van a ser bienvenidos y acogidos con cariño y fraternidad es verdad pero desde aquí tengo que decir que ojalá pueda terminar pronto toda esta locura de la guerra y tanto el pueblo como las familias ucranianas puedan volver a reunirse y vivir sin miedo
2: Carlos Moreno El Pulpo
0: Poniendo las calles
2: COPE Estar informado
0: informado, acompañado y acogido en este programa de radio, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas bonitas que ofrecerte en los próximos minutos por dónde van a ir los tiros, muy buenos días vea.
5: Buenos días Pulpo, pues eh, es un lujo porque vamos a tener a Mar Gómez por aquí física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer pues la previsión del tiempo para hoy para el resto de la semana y además es que nos cuenta alguna que otra curiosidad, por ejemplo nos va a hablar en esta ocasión de un nuevo estudio que relaciona la contaminación del aire con el suicidio y también nos va a adelantar cuándo vamos a poder ver un eclipse solar total así que mm. casi nada y en esta hora pues también vas a poder hablar con Jorge Alcalde mm. Jorge viene a contarnos todo lo que sabe sobre la muerte por gripe aviar de varias aves en la Antártida un tema que parece así de primeras, que esto nos va a pillar muy lejos, pero cuando nos dé las explicaciones pertinentes sabremos por qué debemos estar muy pendientes.
0: Qué interesante lo que nos va a contar Jorge Alcalde en unos minutos. Eh, yo quiero mandar un, un abrazo a Marcos. Marcos es un ponedor que, que ha enviado una, un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 662942605, pero fíjate la particularidad de Marcos, dice Pulpo, los estoy escuchando desde Montevideo, Uruguay, dice muy bueno el programa, mis felicitaciones, pues Marco te mando un abrazo enorme y, y las gracias de verdad, o sea, que, que mande a alguien un WhatsApp que esté en la otra punta del mundo y, y que nos llegue aquí a los estudios centrales de COPE, es una auténtica pasada. Hay mensajes de texto que son escritos y hay mensajes de voz que también recibimos en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
8: Buenos días, Pulpo y Bea. Hola. Me encantáis los dos.
1: Además es que tocáis temas tocáis que a nosotros los mayores nos gusta mucho. Yo os oigo todos los días. Viene en el hospital o viene aquí porque como soy muy mayor... A veces estoy en el hospital Pero vamos, pienso seguir oyéndos
8: Hasta los últimos de mis días <risa> Muchas gracias por todo Un
9: besito para los dos Gracias
0: Qué bonito mensaje
9: Soy ponedora bueno, <risa> Qué bonito mensaje. Días. Es muy temprano Pero Carlos y Bea Y bueno, el equipo uh -huh. En la noche poniendo las calles Soy Inés bueno, Un abrazo y el programa es estupendo Ponedores, yo soy también una ponedora, aunque no os llame al fijo. Es un programa que anima mucho en muchas situaciones.
0: Pues muchísimas gracias por estos mensajes que nos encontramos en el WhatsApp del programa. Es una gozada asomarse, darle a reproducir y empezar a escuchar cosas tan bonitas. En el 662-942-605, mensaje que nos dejes hoy, será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí y lo compartamos para que lo escuchemos toda la audiencia de este programa de radio. 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un poredor, y juntos vamos a por el martes.
9: Los que al despertar ponen las calles para los demás Una gran familia lo mejor Poniendo las calles desde el corazón
2: Escuchas Poniendo las Calles
6: Con Carlos Moreno el Pulpo
2: Cope, estar informado
0: Quiero mandar un abrazo a Juan Luis Meseguer Que nos acaba de mandar un mensaje a través de Facebook Dice Pulpo, muy buenos días Tengo el gusto de escucharte todas las jornadas De camino a Mercavalencia A vender mis productos agrícolas En la tira de contar Pues Juan Luis Meseguer, muchísimas gracias Un, un abrazo muy fuerte a la gente que está en los mercas Esa música arriba, estamos en Cope Levantando España a los mercados, la gente que va con las furgonetas con las fábricas, la gente que está limpiando los portales, un abrazo muy fuerte al sector de la limpieza, a Juan González que veo que este ponedor nos acaba de seguir vea, en, en facebook.com barra poniendo las calles y aquí oye, en, siempre Ponedor que nos sigue, Ponedor que defendemos y le saludamos para darle las gracias y la bienvenida. Esto es un no parar y encima hablando de los mensajeros, de los riders, de la gente que compra en, a la, en la distancia la comida para que se la lleven a la garita, a su puesto de trabajo, a casa... Es un no parar de recibir mensajes Y oye, los ponedores tenemos um, Hay mucha gente que, que hace muchos pedidos a domicilio ¿eh?
5: Sí, Salvador Mora, por ejemplo Dice, claro que es peligroso ese trabajo Solo hay que verlos eh, conducir A mí me da miedo O Pedro, que en su caso dice Yo es que no uso ese servicio Así que no estoy muy puesto en el tema Francisco nos cuenta que es un peligro para ellos Y para los ciudadanos Dice, es triste que los países no les den otra alternativa laboral Nos eh, manda saludos desde La Llana dice o Amen. Félix que nos cuenta es un trabajo peligroso Pulpo cuando yo les veo entre los coches tan frágiles con sus bicicletas si hemos pedido algo a domicilio y son muy amables y rápidos La verdad que es un servicio que utilizo, nos cuenta Félix uh -huh. o, También Luis Fernández ha escrito para contarnos que está en Alcudia de Crespins, en Valencia Dice, aquí en el pueblo los únicos que funcionan son los de las pizzerías Dice, uh -huh. pero esta gente está por necesidad Porque la verdad es que en el momento que encuentran algo que es mejor Lo suelen dejar, así que no hay muchos trabajando eh, como mensajeros,
0: nos cuenta uh -huh. Bueno, nosotros estamos pendientes de los mensajes que nos vais dejando en facebook.com barra poniendo a las calles Mensajes como por ejemplo eh, uno que acaba de llegar desde Zaragoza que nos manda saludos Pero como no ha puesto el nombre, pues no puedo dirigirme a él eh, eh, Cuando mandéis mensajes tenéis que decir quiénes sois para que os podamos mencionar el nombre me queda mucho más bonito y si ya encima decís desde dónde, pues me, perfecto Porque lo que nos gusta es eh, poner encima de la antena, pues mm, visualizar eh, el espectro de donde están todos los ponedores este ponedor es de Zaragoza pero no ha puesto su nombre pero por ejemplo Alfonso Millán Barahona es un vigilante de seguridad y que nos ha mandado aquí la, la foto con su placa y un día más está poniendo las calles con nosotros. Juan Luis Meseguir estaba en Mercavalencia. Nos encanta mencionar cuantas más cosas mejor de todos nuestros ponedores de calles. Pero claro, vea hoy es martes. Los martes son martes de tutorial. Y los martes de tutorial, eh, sabes que la responsabilidad recae en el becario que no, no, nos toca por el ciclo que están haciendo. Y en este caso, Manu, pues bueno, que nos ha dado ya antes la primera pista, uh -huh. hay que seguir avanzando, Manu. Y, y tú tienes un poquito de mala leche en el sentido de no, no. que lo vas
6: complicando un poquito y tú lo sabes. No, 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 te va, te va. Yo... Sí, 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 sí. ¿Tú Vamos, tres?
5: El, el, con la primera pista que hemos escuchado a las tres puede ser cualquier cosa.
6: Sí. ¿Sí? Claro.
0: Es que ya, ya hemos escuchado una primera pista y, ¿Sí? y no ha servido de nada porque, claro, nadie ha
6: averiguado qué es lo que era. O oh, sí, no lo sabemos. Claro, no estamos ahí. Es que nos han llegado tantos Pero mensajes. ya te ha
5: dicho Pulpo que él los está mirando porque no se fía de ti. Pero
6: es que lo, lo estamos comentando. Nos están llegando tantos mensajes. Pero tantos mensajes que es imposible Revisarlos todos Entonces, uh -huh. pues eso poco a poco los lo voy revisando uh -huh. ¿Que ha llegado alguno que ha acertado? Puede ser, o puede que no no lo sé. Pero, claro,
0: no, puede ser o claro. puede que no, claro que sí. O tengo sed, pero no sé si voy a beber agua. E, es que...
5: Y luego Manu es muy listillo, pero los ponedores también. Y tengo que claro. decir que vamos a estar muy atentos de que ninguno con la segunda pista uh -huh. diga que lo ha adivinado con la pista número uno. Que no algunos es, tratan claro. de no. no, 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 no.
0: Vale. Mira, por ejemplo, Roberto Cabero se acaba uh -huh. de incorporar al programa. Ah, pues Ahora mira. mismo ya está escuchando. Con lo cual, él escucharía lo que es la segunda pista. Eh,
6: exactamente, porque... porque claro
0: ¿No se puede escuchar la primera?
6: Pues no lo sé, no sé si podemos rescatarla, pero vamos... Eh, como... No, tú eres el director de esa sección. Sí, pues a ver, yo por mí genial. pero. Va, vas
0: a con Luis Pinar, nuestro técnico de sí. ese momento...
6: Pues... La tiene a mano. La, creo que la tiene a mano, ¿eh? Creo que la tiene a mano. ¿Podemos ponerle ahora mismo la primera? La o pista 1. Vamos, vamos con la primera.
0: Para que otros
5: te quieran, tienes que agradarte a ti mismo. No intentes ser frío y distante, solo relájate. Si te esfuerzas demasiado, te verás desesperado. En cambio, cultiva la autoconfianza y la autosuficiencia.
6: Vale, sí esta te, es la primera pista. Sí A mí me parece te, que está clarísimo. Y me
5: encanta tío. la parte de si te esfuerzas demasiado, no claro. eh, 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 Como es, lucirás, lucirás desesperado. <ríe> sí, ya, 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 ya. Por cuadrar.
6: Ya, ya, ya.
0: Bueno, con, con esa primera pista, sí. ¿qué nos hemos, Es que no, no lo estás contando bien, Manu. De, ¿Qué nos hemos apostado tú y
6: yo? Un bocata de jamón. Pero no sí un que, jamón. ¿Cómo? Uh -huh. Sí pero, que. Sí que. No, no. O sea, quiero decir, no un jamón. Cualquiera, un jamón bueno además, No, pero que eh. te has
5: apostado Un bocata de jamón Si ocurre que
6: Ah, perdón <risa> pero vale. Tú Hazle sí, los subtítulos claro. oh, la... <risa> no, 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 no.
5: Dices, sí, que. A ver, ¿qué eh, tiene que pasar?
6: Claro, tiene que pasar Para que, que pierda pulpo que en, la, que en la primera pista El sí. ponedor Que consiga adivinar De qué estamos hablando En este tutorial Lo adivine entonces, Porque
0: las, las posturas son, son las
6: siguientes. Yo uh -huh. digo
0: que con la primera pista no lo va a acertar nadie.
6: Exacto. ¿Y tú qué dices? Todo lo contrario. Yo digo que con la primera pista lo va a acertar alguien. Al menos vale. un ponedor o una vale. ponedora. Vale. ¿Vale?
0: Y si alguien en la primera pista lo acierta, ¿qué Exacto. es lo que sucede?
6: Pues que tú me compras o me traes a ti. <risa> que mm.
0: me dé jamón un bocata a tu salud eh, no pulpo exactamente,
6: exactamente. y justo un bocata eso.
5: además que el jamón tenía que ser bueno
6: eh, uh -huh. eso es y que rebosa así el aceite y todo eso es no, vale. vale o
0: sea si el, si el bocata lo tengo que poner yo es jamón bueno si te toca a ti me imagino que también o no
6: bueno pues eh, se puede hablar claro <risa> te
0: lo pondrías le... serrano
6: nada más Le porque...
5: mismo baja la categoría claro <risa> no, <por> eso,
6: <risa> de, dependiendo mira, del presupuesto <risa> 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 Pero...
5: a ti lo mismo mira cállate pulpo porque a ti lo mismo te cae un café de máquina
6: Que encima bueno. en
5: te llevas una descomposición
0: de regalo <risa> Tranquilamente Son bueno, un 2 por uno Bueno, venga, pues nada, ya hemos escuchado la primera pista Eso Manu, por es. favor, siéntrate.
6: Vamos, eh, yo escucharía ya la segunda No sé si, si la podemos tener, la tenemos, pues vamos con ella
5: No te comportes raro ni la incomodes Simplemente mantén una buena conversación Pregúntale sobre sus intereses Y presta atención a lo que te dice no te
0: comportes raro, que me no encanta No te comportes raro, qué bueno, por favor ¿eh? <risa> no te bueno, comportes bueno. raro uh -huh.
5: ¿Cómo es comportarse normal? Uh -huh. yeah. Me pregunto yo
0: Y con <risa> estas dos pistas que hemos escuchado Ya sí. el ponedor, el oyente que nos está escuchando ahora uh -huh. Ya tiene que saber Qué nos de, enseña de, el tutorial Eso el de es,
6: de qué estamos hablando, eso es Mira. y si lo sabe es
7: duro,
6: eh. No, no es duro. ¿Cómo va a ser duro, por favor? No, no, no. Eh, nada, es que si lo que si lo sabe que puede llamar ya, bueno, puede llamar, ¿no? Puede mandar un, una nota de voz al 662 942 605 mm, diciendo su nombre, la pista en la que está jugando, es decir, esta vez sería pista número 2 mm -hmm. y, y lo que, bueno, y de lo que piensa, ¿no? Que trata el tutorial.
0: Pues a ver si hay suerte, bueno, yo, yo estoy lo que amigo, sí. efectivamente, están entrando muchos mensajes, es verdad, y te doy la razón, uh -huh. ¿vale? Ahí te doy la razón.
6: Es que cuando lo pongo, cuando se pone complicado, entonces uh -huh. la gente participa más, pulpo. Vale, vale. Si es que esto...
0: <risa> pues venga, 662942605, que nos enseña el tutorial en el día de hoy, son las 4 y 21, 321 en Canarias, gracias por estar aquí, en COPE. Seguimos avanzando en este programa de radio, ahora es el momento de conocer en lo que Manu va escuchando los mensajes que nos estáis dejando en el WhatsApp, pues eh, es el momento de conocer pues la previsión del tiempo, porque vamos a hablar con Mar Gómez, ella es física, es escritora, también es meteoróloga del tiempo.es, y fíjate, me apetece muchísimo hablar con ella porque mm, seguro que nos va a explicar qué nos espera para los próximos días, y también es importante conocer pues algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos resultan interesantes. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenos días.
4: Buenos días, Pulpo. Esta semana seguirán las intrusiones de aire polar con las que acabábamos la semana y, de hecho, la península ibérica será de los pocos sitios que tendrá temperaturas por debajo de lo normal en toda Europa. De momento, este martes tendremos lluvias fuertes en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y el sistema ibérico norte, con una cota de nieve bajando y nevadas en zonas de montaña del norte. El viento seguirá soplando muy fuerte en todas estas zonas, pero también en el este y en Baleares, así como en Canarias. Las temperaturas seguirán bajando en todo el país, salvo en el oeste de la península. El miércoles seguirán las lluvias en el norte, en el resto de la península dominarán las altas presiones y en Baleares una baja en el Mediterráneo aportará lluvias y chubascos en el este del archipiélago. Se espera que siga nevando en Pirineos con acumulaciones menores que en días anteriores, aunque en cotas muy bajas y las temperaturas empezarán a subir. El jueves un nuevo frente traerá nubes y lluvias al norte, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico con temperaturas en ascenso. De cara al fin de semana, el viernes seguirán las lluvias de la mano de otro frente del noroeste peninsular intensificándose el sábado en todo el oeste y norte y atravesando el frente el domingo hacia el centro de la península, llegando al este al final del día. Bajarán las temperaturas durante el fin de semana y predominarán las heladas en el norte del país.
0: Eh, Mar, una cosa que también es importante que le contemos a todos los ponedores, es si, si sabemos que va a haber un eclipse solar total en España, ¿cuándo se va a poder ver? Porque eso a la gente le gusta pues y mucho. Sí, el
4: 12 de agosto de 2026 está marcado como una de las fechas más importantes en España en cuanto a astronomía. Y lo está porque podremos ver un espectacular eclipse solar total. Mm. Tendrá lugar cerca del atardecer, pero aún así vamos a disfrutar de alrededor de un minuto, minuto y medio de oscuridad, como mm. ya sabéis, en este tipo de eclipses. El eclipse solar va a ser un momento histórico para muchas localidades en el norte y centro de España. Va a ser visible en Asturias, Cantabria, La Rioja y en Baleares. En estas cuatro, toda la comunidad va a vivir la totalidad del eclipse. Será visible también en Galicia, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, pero en estos casos habrá que desplazarse a zonas muy concretas de la comunidad para verlo. En ciudades como Coruña, Oviedo, Gijón, Santander, Burgos, Vitoria o Zaragoza, por mencionar algunas, la totalidad durará desde aproximadamente un minuto y diez a un minuto cuarenta y cinco. En otros lugares será más breve, así que aunque es una oportunidad muy efímera, ¿no? De poder ver un fenómeno sí. como este, pues la verdad es que vamos a poder disfrutar en España de él y nos quedan tan solo pues un par de añitos. hay que esperar un
0: poquito todavía Hombre, desde luego Mar eh, hombre, sabemos que todo lo que sea contaminante es malo, lo sabemos perfectamente, pero es que resulta que hay un, como una especie de un nuevo estudio que está relacionando el aumento de los suicidios atención, el aumento de los suicidios con la contaminación del aire cuéntanos Mar
4: pues sí, los altos niveles de contaminación son uno de los principales responsables de decenas de enfermedades que en los casos más graves pueden causar la muerte. Pero sus consecuencias también pueden estar detrás del aumento del número de suicidios en los lugares más contaminados. En los últimos años, la verdad es que se han publicado varios estudios e informes que destacan la relación entre el suicidio, los costes de la contaminación en materia de salud pública y la reducción de la esperanza de vida en todo el planeta. Ahora bien, un trabajo que se ha publicado este año en una revista muy prestigiosa de ciencia detalla que un aumento significativo de la contaminación en las partículas PM 25 que son partículas muy pequeñitas que podemos encontrar en la atmósfera procedentes de la contaminación y también de causas naturales aumenta las tasas de suicidio en un 25%. Según los expertos, este tipo de contaminante influye en la regulación emocional y en el comportamiento impulso agresivo. Además, los expertos explican que la contaminación elevada por partículas en suspensión afecta en mayor medida a las personas mayores porque son más vulnerables, sobre todo a las mujeres. Mm. No obstante, hay que tener en cuenta que este estudio ha aplicado un modelo estadístico en el que ha cruzado los datos de niveles de contaminación, las condiciones meteorológicas registradas y los datos de suicidio en numerosas regiones de China, que, como sabéis, es uno de los países más contaminados del mundo y en el que se producen el 16% de los suicidios a nivel global.
0: Uh -huh. Son las 4.26, las 3.26 de la mañana en las Islas Canarias Yo soy Carlos Moreno el Pulpo Mar, eh, es verdad que conocemos bueno, pues momentos del año En los que los días son como más grises, más plomizos Y por eso nos hemos preguntado Si la luz solar en los meses más oscuros Realmente ahí cómo funciona pues
4: la vitamina D, que es comúnmente conocida como la vitamina del sol, desempeña un papel vital en nuestra salud y en el bienestar, pero en los meses oscuros en España, ¿cómo nos adaptamos cuando el sol es menos frecuente, sobre todo en los días fríos del invierno? Bueno, a medida que los días se acortan y el sol pierde protagonismo durante las estaciones de otoño e invierno, en nuestro país muchos de nosotros enfrentamos un desafío común, mantener niveles suficientes de este nutriente. Este nutriente no es solo muy importante para la salud de nuestros huesos y músculos, sino que también desempeña un papel importante en funciones como la regulación del sistema inmunitario y la garantía de un estado de ánimo equilibrado. En España, donde como sabéis tenemos un clima muy diverso, la situación puede variar mucho de norte a sur, lo que presenta grandes desafíos en cada región. La vitamina D, como os decía, es un nutriente esencial para la salud, ayuda a absorber, por ejemplo, el calcio, que es necesario para mantener nuestros huesos fuertes y sanos, y lo podemos encontrar gradualmente en algunos alimentos, como los pescados grasos, o también lo podemos obtener a través de la exposición al sol. A menudo es llamada la vitamina del sol por su singular manera de ser adquirida, sobre todo a través de la exposición a radio ultravioleta B del sol. En España la latitud juega un papel crucial en la disponibilidad de luz solar, sobre todo en los meses de otoño-invierno <coughs> y y los meses más oscuros. En el norte de España, regiones como Galicia, Asturias y el País Vasco tienen una disminución de horas de luz y una frecuencia de días nublados que puede limitar significativamente la producción natural de vitamina D. En cambio, en el sur de España, aunque se disfruta de un clima más soleado, no se está exento de este desafío durante los meses más cortos y oscuros del año. Lo más importante es que nos expongamos al sol de la manera adecuada en estos meses, cuando la radiación ultravioleta es más baja para poder recibir esta vitamina D, aprovechemos esos días de cielo despejado y busquemos también alternativas en la alimentación, así podemos hacer frente a este desafío en los meses más oscuros del año.
0: Uh -huh. Pues entonces Mar, eh, te doy las gracias no, no, no te vayas muy lejos porque a las 5 Te esperamos para conocer Bueno, pues como viene la información del tiempo En el día de hoy eh, 4.29, hora menos en Canarias Para
9: que llegue ese momento Ya dormiré cuando deje de latir Sigo escuchando la magia y sus efectos Están las voces que animaron a seguir Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos sale
0: Gracias a Dilene Faye que nos acaba de seguir en Facebook, gracias a Juan Luis Martín Martínez, otro ponedor que se suma a este programa de radio, gracias también a, a Nabil Meri que es un ponedor que en Marruecos nos está escuchando. Y dice yo solamente quiero mandar un saludo al pulpo que os escucho todas las madrugadas soy yo, el que te está escribiendo soy yo directamente, Nabil, estamos, estabas hablando conmigo y te mando un abrazo y sobre todo las gracias estamos hablando de, de la gente que, que trabaja en el reparto de cosas muchos ponedores trabajan en ese sector y muchos ponedores eh, utilizan ese sector y, y es alucinante porque aquí uh -huh. vamos leyendo los mensajes y, y somos una auténtica comunidad.
5: Bueno, Pilar nos cuenta que así sí suele pedir algún fin, fin de semana cena, pero como vive en un pueblo al final termina bajando ella. Dice, lo voy a recoger yo. Nos manda un saludo. Luego Jonathan, que sí, confirma que él suele pedir kebab y chino. Dice ¿Y el peligro, bueno, pues sí. Eh, el peligro normal de cualquiera no que está en una carretera que se ve expuesto. Dice, si sí, es cierto que hay algunos que van que parece que circulan solos. Hay que poner eh, a cada uno bueno pues eh, la culpa que, que llevan. Eh, lo, el resto de conductores deben de, de tener cuidado con los ciclistas y con los motoristas eh, que van haciendo reparto, pero también ellos deberían llevar más cuidado. Eh, luego Marisol dice, pues yo sí compro a domicilio tanto comida como grandes almacenes, que las cosas grandes, pues por ejemplo, te las traen a casa. Es un servicio que me parece muy cómodo. Mm. Y los repartidores yo creo pues que también tienen que vivir, que los trabajos están muy mal, y me parece un trabajo como otro cualquiera, lo que deberían es regularlo mejor y que tuvieran un sueldo digno.
0: Uh -huh, genial, muy bien mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles y luego muchos mensajes, Luis, que estamos recogiendo a través del 662-942-605. nombrado a Luis porque Luis es el técnico que ahora mismo nos está haciendo el control. Hemos tenido a Rocío, Rocío se ha marchado ya a hacer otro trabajo y ahora está el gran Luis Pinar con nosotros. Entonces me dice Manu que, que tenemos un audio de un, de un ponedor que nos ha dejado una nota de voz en el 662-942-605 que en torno a lo del tutorial y al bocata de jamón tiene algo que decir.
1: Buenos días Pulpo, buenos Hola. días Bea, buenos días Manu... Ten cuidado, Pulpo, que el Manu te la va a clavar. no tengas que pagar te este, va a poner bocata de jamón de los paquetazos de un euro de Navidur. Lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir. ¡Feliz día, ponedores! Soy Silver, de Málaga.
0: Silver, muchas gracias. Le hemos yo visto también. venir todos, claro. Sí, sí. Que sí, que sí. Le, y ya te digo ya te dije, que calado. no te cae ni el bocata. Sí, sí, le tenemos calado. Sí, le tenemos calado desde el, desde el segundo dos. Sí, le sí, Le tenemos sí. calado. Bueno, pero yo, yo, vamos a ver si, si conseguimos que... El, se averigüe por parte de la audiencia que no se enseña el tutorial en el día de hoy pero yo cruzo los dedos para que no haya sido eh, con la primera pista porque hay, pues es cuando yo palmo y tendré que comprar un bocata en condiciones
5: un buen bocata rico rico y que te va a costar un dinero pero ya te digo que tú no cuentes con ello
0: no. y a ti vea también te voy a regalar otro bocata pero de tú jamón.
5: por eso no te preocupes, yo si hace falta me lo pido de calamares
0: vamos a abrir el teléfono de este estudio el 950 Qué cantidad de gente lo marca, es increíble la cantidad de gente que, que de madrugada estáis despiertos, muchos trabajando y otros intentando conciliar el sueño. Vamos a ver qué nos dice este ponedor. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
3: Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, a también, Padre. Claro que buenas sí, días. Antonio.
0: Ahora mismo que estás en tono buenos días o en tono buenas noches. <risa>
3: Eh, llevo ya desde las 8 de la tarde sin parar, así que ya buenos días, ya voy camino para casa. Claro, pero
0: eh, me imagino que después de tantas horas currando, ¿tienes ya, por lo menos mentalmente, un, un tramo horario que diga ya esto ya es para mi eh, comienzo de, de jornada, buenos días o no?
3: Sí, ya sí, ya sí, ya... Es como me mantenéis despierto toda la noche, porque la verdad es que me mantenéis bien espabilado, pues eso, ahora mismo... Pues ya para mí ya va siendo, lo, ya va casi amaneciendo pronto.
0: <risa> ¿Y qué se luego siente?
3: A, con Carlos, sí con, con Herrera, uh -huh. que también lo escucho, y acabo con Disposito luego voy contigo y luego me paso a. Con Carlos.
0: Y a Carlos Herrera. A qué bien, o sea, te metes la, la cope te la metes directamente en mena ¿verdad?
3: Sí, sí, es que la única que tengo sintonizada en el camión. Las cope, y algo bueno. de la cadena, a la veces también música, pero ya uh.
0: está. Qué bien, Antonio. Pues muchísimas gracias por escuchar la radio y más a nosotros. ¿Llevas mucho tiempo tú como camionero en, en la conducción?
3: Sí, desde los 22 años así llevaré. Tengo horas 63 y medio. Fíjate. Pasado, En mayo hago 64.
0: Fíjate. ¿Y el tema de la jubilación lo tienes pensado o no?
3: Ahora me podía haber... Me había quedado en paro y me podía haber quedado... porque en dos años me daban de paro y digo, Vay, luego me jubilo. Pero digo, jo, yo no puedo estar así. Le dije a mi mujer, uh -huh. no puedo estar así. Y tengo amigos que me dicen, tú eres tonto. Te hubieras quedado parado y ya te jubilas y ya no trabajas. Pero no sé, sí, no me entra en la cabeza. Tengo ganas de jubilarme. Claro. Pero sinceramente, no sé qué va a hacer cuando me jubile. Tan 40 años trabajando ya, desde los 14 años, que empecé a trabajar y luego con camión. Y es que ahora ya, cuando me jubilo, no sé qué va a hacer. Algo desde tengo que hacer, claro.
0: Antonio, esto que estás diciendo eh, va a servir para que a, a todo mi equipo de Poniendo las Calles les voy a pedir que preparemos un día de cómo se prepara una persona para la jubilación. Porque, Antonio, tú lo acabas de decir, joder, es que no te ves dispuesto, no, no. estás preparado para dejar de trabajar. ¿Cómo eh, no, no, se prepara no, no. una persona para decir hasta aquí, un, un martes y el miércoles, ya, ya dejar de currar? Vaya, ah,
3: digo, me ha pasado hace dos meses... Y 15 días estuve en el paro, 15 días me llamó una conocida de una empresa y que sí, que me voy contigo, a o sí. Mi mujer y los amigos me dicen, ¿tú para qué te metes en esta guerra si ya con lo que llevas cotizado y todo ya tenías que jubilarte? Pero no valgo para estar parado, no valgo, no, no valgo. Claro. Me he hecho trabajar toda la vida, empecé repartido de pan, después repartido con camión propio, sí. luego ya me he metido de, de choce y, y toda la vida llevo... Trabajando desde los 14 años, empecé de mecánico, ahora me acuerdo de mecánico en un taller de pinche. De ahí la construcción, panadero, repartidor con mi camión, luego me fue mal y al final de chofer y, y, y sigo, y sigo. Y la verdad que quiero jubilarme porque al final acabas cansado, yeah, ya te cansas. Yeah. Pero pero ¿qué hago luego? digo luego qué hago ¿Una huerta como mi cuñado?
7: Yeah.
3: ¿O no sé, ir al gimnasio? Es que no sé, no sé qué hacer cuando... No sé qué hacer, algo tendré que plantearme porque me queda eso. Para los. Me hace en mayo 64 y a los 65, pues me quiero... Si Dios quiere, me quiero jubilar.
0: Claro, porque, claro, Antonio, es el, el digamos, el, el que a uno le den la jubilación o, o el que uno coja la jubilación o el que uno se jubile, ¿es un espacio sin retorno? Ya, ¿Ya uno no puede volver a trabajar? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea.
3: Tengo oído que no. Una que Hay gente que igual ha vuelto porque no le quedaba bastante y... Pero yo es que llevo cotizado, tú desde los 14 años. Claro. claro ya supero, claro. Supero, supero con mucho, ya. Entonces, yo creo que no, no trabajaría. No, no creo que me dieran. No, es que aparte. Yo, si luego siempre fuera de casa, porque uh -huh. con el camión ahora voy todos los días a casa, pero he estado siempre fuera, siempre, siempre, sí, siempre, ya. siempre.
0: Oye, ¿y la bueno, familia? Es... ¿Cómo te has organizado para, para tener familia, tío?
3: Pues yo que sé, gracias a mi mujer.
0: que sabía perfectamente cuál era tu vida y cómo era tu, tu vida.
3: Sí, pues obviamente los dos, los dos partos de mis hijas, los dos me acogió fuera. Claro. Los dos. Cuando claro. llegaba a casa ya
0: estaban en casa las niñas. Ya, ya, ya. Y, y a lo mejor eso era un punto de inflexión, donde a lo mejor dijiste, pues joder, si, si no hubiese estado tanto tiempo fuera de casa, hubiese acompañado a mi mujer en el momento del sí, nacimiento de las sí. niñas. Sí, ¿no? Sí,
3: sí. La verdad que sí, que lo hubiera acompañado, pero... Esto es un vicio, porque yo esto porque me gusta, ¿eh? Y lo que le digo a mucha gente, cuando mi generación se jubile, yo no sé quién va a montarse aquí, porque la gente joven de hoy no quiere. Claro. no Yo lo entiendo, no toda la semana fuera no te puedes echar novia, no puedes
7: mm, vivir la vida,
3: no es lo mismo. Yo no, ahora digo, ahora voy, salgo a, salgo a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana, si Dios quiere, estoy de vuelta, hago Irún, Zaragoza y vuelta a casa a Irún. Pero he andado siempre fuera, toda la semana fuera Toda la semana fuera Y no, no es vida, la verdad que no Ni está pagado, claro, ese es el problema, que no está pagado Antiguamente sí, pero ahora ya Esto no está pagado y la gente joven no quiere Yo lo entiendo
0: Ahora mismo, Antonio, ¿No? ¿a, ¿a cuántos kilómetros estás de tu mujer?
3: Pues estoy ahora mismo en Tafalla No sé cuánto habrá Irún No lo calculo ahora mismo Porque como no me sigo nunca La verdad, yo tengo ya la ruta... Llegaré sobre las 8 de la mañana, más o menos mm. llego a casa. Paro en Pamplona a descargar una partida de paquetería y luego a Irún, a muelle y para casa. Y a las Joder. 8 de la tarde otra vez en marcha de vuelta para atrás.
0: ¿Qué tal bicho llevas?
3: Bien, llevo buena máquina. ¿Cuál llevas? Sí, una escania. Joder. Claro, es que tú tienes. A fíjate... mí lo mejor, de lo mejor.
0: Tienes ahora 64 años, me has dicho, que llevas pues 42 años trabajando en, en, la, sí. en la conducción. Los medios que tenías hace 40 años no son los que tienes ahora, y ya te gustaba.
3: Oh, oh, oh. Lo que había antes ahora, esto ha cambiado como de la noche al día. Como de la noche al día. Y han dado todos, he, andado, he tocado todas las marcas de camiones porque he cambiado mucho de empresa, he tenido suerte, he ido cambiando, sí. nunca he estado parado, gracias a Dios, siempre que me de uno me da otro... Y he probado bueno. todas las marcas, desde los Pegasos, los Come, desde Europa, el Barreiros 300. Eh, bla, 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 es Buah. de todos. Y lo, que, lo de hoy día, esto es maravilla, esto es maravilla.
0: ¡Qué bueno! No tiene
3: nada
0: bueno. que ver, ¿eh? No tiene qué que ver. Te, te metes en la cabina del camión y, y, y ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que dices, joder, vaya, vaya bicha que tengo aquí?
3: Te sientes, como dicen mujer, estás libre. Uh. Mujer, dices que tú vives pa, vives para esto. Digo, pues sí para esto porque es que me ha gustado de toda la vida ahí eh, fíjate podía estar en una gran empresa trabajando trabajaba mi padre podía haber entrado y no quise a mí me gustaba la carretera y llega un fin de semana y me tengo que mover con el coche y estoy de vacaciones y no estoy trabajando y me duele todo me claro. empieza el dolor de esto de aquello del otro <risa> y, joder, cuando trabajo no me duele nada <risa> qué bueno
0: Qué bueno, qué bueno. Antonio, ¿y si tanto llevas en, en la carretera, anda que no, no has tenido tú que escuchar radio ni nada, eh?
3: Sí, bueno, bueno, a ti te conozco hace eh, muchos años, pasa que luego he estado temporadas, que andaba de día, entonces ya con, no conectaba para con, oírte, y ahora he empezado de noche, y en cuanto el otro día te oí otra vez, ya hace tiempo que te oí, yo, o sea, pues ya sigo todas las noches, y me hacéis una compañía, o sea, y me entero de muchas cosas que no sé, y bueno, voy... Como decía mano, yo con las tecnologías soy de los antiguos, no me apaño Pero bueno, os escucho a vosotros y, y voy aprendiendo cosas Porque al final siempre se aprende algo
0: Qué bien, qué bien, qué bien Pues de verdad, Antonio, qué, qué placer saber que, que eres un ponedor Que estás ahí con tu camión, nos escuchan muchos camioneros Y además, mira, sí, sí. Yo, yo tengo muchos compañeros de, de los medios de comunicación Que me dicen, dice ¿tú por qué tienes que, que, que saludar a los camioneros o a los panaderos? Digo, ¿y tú, imbécil, por qué no les mencionas? ¿Por qué no les das cariño? dice no nos aportan. Claro. O sea, otros medios, otros compañeros de otros medios sí. me dicen que no aportáis. Entonces, yo me cabreo mucho con ellos porque sí. se piensa que porque tengamos estos curros de madrugada que sacrifiquemos, digo, pero vamos a ver, los camioneros te llevan las cosas a, a las tiendas, te llevan Ahí los está. productos de un lado a otro, son son esenciales. Impresionante. Sí, yo digo, ¿eh? paquetería,
3: paquetería que después no sale con furgonetas pequeñas a reparto, para bueno. las tiendas, para fábricas, para, para todos los lados. Si yo no, no lo lleváramos nosotros, ¿quién iba a llevar esto? Diga y sí, y los demás otro llevan fruta, otros llevan verdura, otros llevan maquinaria. Pues es que el transporte es el que el que maneja todo.
7: Porque Me aquí lo todo loco, se
3: sí. mueve gracias al transporte. Me yo lo, lo loco, he dicho loco, muchas sí. veces, ¿eh? en una huelga nosotros no tenemos que salir a la carretera. Simplemente con el camión parado en el parking, hmm. ya se se paraliza el país porque si nosotros no nos movemos el país no se mueve uh -huh. y encima estamos somos como dijeron antes cuando la otra hueá que éramos terroristas que no sé qué sí, bueno. no somos gente que queremos nuestros derechos y nuestras cosas pero desde no desde nos luego. entienden
0: desde luego desde luego
3: no nos entienden porque no pero bueno esta vida ¿También? es así y hay que conformarse con lo que hay no hay no, más remedio
0: Antonio espero 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 eh, que estés notando el, el abrazo que te estoy dando eh
3: Sí, la verdad que sí, yo también os lo agradezco un montón, ya digo, todas las noches, hoy hoy te he puesto a las dos o por ahí te he puesto, porque he llegado uh -huh. a Zaragoza temprano, digo, me pego una cabezadita y luego ya me he despertado para las dos, digo, conecto la, la radio, la tengo puesta, y digo, le he dado la volumen y, y ya empiezo a escucharte y digo, todas las noches, todas las noches, me acompañáis a la, bueno. a la ida con Espósito y a la vuelta contigo. Qué contigo qué bueno. y luego con escucho un ratito bueno, de Carlos.
0: Con... ¡Qué bien, qué bien! Que veo los
3: oídos siempre, de, de día... Cuando andaba de día, siempre, siempre... Y cuando no encontraba la emisora, digo, me cago en tú, ¿por qué no encuentro yo la, la COPE? ¿Dónde, ¿Dónde está la COPE? que sintonizaba, me cabreaba yo solo, pero bueno, estaba
0: igual. Qué bueno. Antonio, que tengas siempre muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles, que te lo mando con muchísimo cariño y que sigamos muchos bien, años juntos a través también. de la radio, ¿vale?
3: Ahí está. Muchas gracias para todos vosotros bien, Y muchas gracias por todo
0: Un abrazote. Buena ruta, hermano. Gracias.
3: gracias todos. Muchas gracias. gracias.
0: 4.46, 3.46 de la mañana en las Islas Canarias Claro, yo, yo, yo sé que mucha gente que me está escuchando en este momento Lo hace porque estáis trabajando, muchos estáis trabajando Y vale, tenéis la radio puesta Pero hay otros que estáis volviendo a casa después de trabajar Otros vais a casa como Antonio Ya para, para meterse en la cama y conciliar el sueño y dormir y descansar Otros estáis estudiando Pero sé perfectamente, porque os conozco Que muchos me escucháis porque no dormís bien porque os metéis en la cama y ahí estáis con los problemas, con los agobios, con las incertidumbres, con las preocupaciones de los nietos, de los hijos, de los agobios del trabajo, del jefe, y no concilias el sueño. Te metes en la cama y te, y te pones a dar vueltas, no duermes. Yo estaba así un montón de años. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me vas a contar, Ponedor, o qué te voy a contar yo si eso lo he vivido yo durante un montón de, de años? Pero claro, yo conocí el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, y eso ha sido lo que me ha cambiado la vida. Yo no sé si es porque eh, son de un laboratorio español, científicamente aprobado eh, y científicamente probado, que es todo medicina natural, que no hay nada de mi química, que el caso es que cuando me meto en la cama, me meto en la cama a dormir y duermo pues el, tempo, el tiempo que tengo. O antes del programa duermo tres horas O después del programa, aparte de las tres horas Después de haber puesto las calles Pues me duermo otras cinco o seis horas Te quiero decir que globalmente Me duermo ocho horas diarias Ocho o nueve horas diarias ¿Y cómo lo hago? Pues con esta fórmula Que combina ahora día y ahora noche Las cápsulas ahora día te aportan Energía para la jornada Después las de ahora noche Para que disfrutes de un sueño reparador Y es magia, se produce la magia Y si a mí me funciona ¿Por qué no te iba a funcionar a ti? Hazme caso, eh, chequéalo. Eh, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a la página web para que hagas el pedido. Te lo van a mandar a casa. Como me estás escuchando ahora y eres un ponedor, te lo van a mandar con un par de regalos, automáticamente, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, si a mí me ha funcionado, imagínate a ti, así que acuérdate, en la página web ahoralice.com, recuerda escribir ahora sin H, o directamente pones lo que toma el pulpo para dormir, Google te va a llevar a esa página, haces el pedido y comienzas a descansar como te lo mereces, ahora día, ahora noche.
2: Escuchas poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda. Las 4.49 y las 3.49 en Canarias En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE Hombre, eh, hay que decir que en los confines del planeta En mitad de la Antártida Pues existe una base de investigación científica En la que trabajan expertos españoles Claro, son protagonistas de la siguiente noticia Y es que han descubierto la razón de la extraña muerte De algunas aves antárticas Y puede que la razón tenga que preocuparnos a todos Así que vamos a ver, Jorge Alcalde ¿Qué nos, nos cuenta en este momento de la mañana? ¿Qué, ¿Qué sabemos de este misterio? Jorge, buenos días.
8: Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, sí que es un misterio que tan lejos de la civilización, tan lejos de la presencia humana, tan lejos en teoría de la contaminación, de los virus que nos afectan en el mundo, que podemos decir, más desarrollado, más industrial, hayan aparecido por lo menos dos aves, ...dos miembros de la especie de los págalos... ...una ave muy típica de la Antártida... ...muertos y muertos por un virus tan cotidiano... ...en estos lugares nuestros como la gripe aviar... ...y eso es lo que a los científicos les ha tenido un poco de cabeza... ...en los últimos meses porque en teoría... ...en, en los hielos antárticos no debería existir ese virus... ...o no es fácil que ese virus se reproduzca... ...los animales aparecieron muertos hace unas semanas fueron trasladados a una base de investigación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas liderada por científicos españoles y ellos, estos científicos, han determinado después de hacer el estudio biológico y genético de esas muestras, que efectivamente esos dos págalos habían muerto por culpa de una contaminación de gripe aviar y tenido que ponerse a investigar rápidamente porque no sabemos muy bien de dónde viene la fuente.
0: Claro, claro. Es que sabes lo que pasa. Eh, yo no sé si Jorge, no sé si podemos respondernos a, a qué nos sugiere el hecho de que se haya encontrado el virus tan lejos de la civilización, porque ahí te la marinera, ¿eh? Pues varias
8: cosas. Una de ellas, posiblemente la más importante, es que este virus es mucho más contagioso incluso de lo que pensábamos y que se puede extender por todo el planeta. Otra de las cosas importantes que los científicos tuvieron que tener en cuenta es intentar evitar que ese virus se propague más por otras especies, incluso que se transmita al ser humano, a las personas que están allí trabajando, casi confinadas ¿no? en, en cerca del polo sur. Las dos cosas son importantes. El, el, el conocer un virus que es capaz de propagarse por todo el planeta con esta, con esta facilidad. Y descubrir fórmulas para intentar que ese virus se contenga dentro de una especie y no salte entre especies son claves para conocer mejor cómo podernos proteger para futuras pandemias, ¿no? o futuras epidemias grandes, tanto en el reino animal como entre, entre seres humanos. Y también nos sugiere otra cosa, Pulpo, y es que al final parece que no existe un lugar libre de virus, ni libre de contaminación, ni libre de contagio entre humanos y animales en todo el planeta. Nos creemos que la Antártida puede ser quizá un paraíso en el que apenas llegan contaminantes, pero ya hemos visto que llegan restos de plástico que llega a la polución atmosférica y también que llegan virus que afectan a las granjas en, en el resto del mundo. Así que bueno, que hay que tener cuidado porque estos pequeños tesoros de la naturaleza,
0: como puede ser el Ártico y la, Antártica, la Antártida, pues eh, hay que seguir protegiéndolos. Jorge, otra cosa importante. ¿Deberíamos estar preocupados? No, preocupados del todo no, porque efectivamente estas zonas
8: están muy bien confinadas, muy bien protegidas, a pesar de que puedan existir diferentes, eh, diferentes fugas. Pero sí es verdad que tenemos que estar atentos. Eh, y de hecho esta noticia ha saltado a, a toda la comunidad científica internacional precisamente como una pequeña alarma. Sabemos realmente cómo funcionan las cadenas de contagios de estos virus, sabemos eh, cuán protegida está una zona tan 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 sensible como la Antártida a otro tipo de contaminaciones, pues a lo mejor no, no sabemos del todo, así que una pequeñita alarma que puede hacer que la ciencia avance y, y sigamos conociendo mejor cómo proteger zonas no contaminadas del planeta.
0: Uh -huh. Claro, eh, eh, por curiosidad, ¿eh? no, ¿no sé? Eh, eh, podemos aprender, por ejemplo, del estudio de, de microorganismos en esa zona del planeta, ¿Qué, qué podemos
8: aprender. Podemos aprender un montón de cosas porque realmente los hielos de la cercanía de los polos, los propios hielos de los polos, los hielos de la Antártida, los hielos del Ártico, son un libro de historia. En ellos se han encerrado durante siglos, durante milenios quizás, mm. pequeños microorganismos, cápsulas cargadas de aire de la atmósfera de la época, que cuando somos capaces de penetrar en ellos y estudiarlos, nos retrotaen al pasado y, nos, y se convierten en, en una, un testigo perfecto de cómo ha evolucionado la vida y, y la atmósfera y el medio ambiente en nuestro planeta. De manera que estudiarlos, estudiar esos microorganismos, nos puede ayudar a saber cómo fue la vida en el pasado, cómo afecta la contaminación, la presencia humana a la vida en el presente y por dónde pueden ir los tiros de futuras evoluciones de los microorganismos en contacto pues, con agentes contaminantes o con otro tipo de mutaciones víricas. Así que eh, introducirse en los hielos de la Antártida es realmente una
0: forma maravillosa de estudiar la evolución de milenios de vida en la Tierra.
7: Uh
0: -huh. eh, por curiosidad, eh, Jorge, ¿cómo se investiga todo esto? Pues fíjate que es algo tan sencillo como socar muestras y analizarlas. Bueno, dices,
8: ah, qué sencillo es esto. Claro, cuando, cuando es una muestra de tierra de tu jardín, eso es muy fácil. Cuando es una muestra de hielo enterrado a varias decenas de metros, por ejemplo, en, bajo, el, bajo el lecho del permafrost, eso es un poco más complicado. De hecho, se extraen columnas de hielo, se llaman testigos, precisamente, que permiten establecer la evolución de esos hielos en diferentes etapas de la historia de la Tierra y se envían al laboratorio para que mediante diferentes tecnologías, tanto químicas como físicas, iluminándolas, viendo con espectrografía, eh, estudiando análisis químicos de las de las burbujas de aire que se contienen, sí. se pueden establecer si existen restos de microorganismos, restos sí. de polen, restos de atmósfera tapada y cosas que nos pueden ayudar a conocer un poquito mejor cómo fue nuestro pasado. Uh
0: -huh. Enseguida voy a poner a Van Morrison con una canción que me gusta mucho, Jorge, tenemos que preocuparnos y sí que tenemos que estar alertas, eso es eso es así. Es muy importante que la investigación no pare y que tú, Jorge, por cierto, nos lo acerques a Poniendo a las Calles. Gracias, Jorge, y feliz día.
8: Pues ha sido un placer como siempre y nos sirve mucho esta noticia para recordar que ahí en, en los confines del planeta mm -hmm. hay científicos y científicas españoles haciendo una gran labor. En este caso, en la base Gabriel de Castilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Que siguen ahí pasando frío, eso sí, pero dando mucha gente para que la metemos aquí en, en, en la COPE.
0: Pasa buen día. Buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Te seguimos escuchando en los programas en los que participas en la cadena COPE y por supuesto en esa revista maravillosa que diriges, Esquire. 457, 357 en Canarias. Buenos días. poniendo las calles en la cadena COPE. Eh, es impresionante la cantidad de gente que está escuchando la radio en este momento. Gracias por elegir la cadena COPE. Un abrazo a Bosco Guerrero, ese a CEPA21, a por todas. Eh, Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Desde la una y media de la madrugada estamos contigo poniendo las calles aquí en la cadena COPE a este martes 27 de febrero de 2024, en el que vamos a hablar dentro de nada de magia con rosa rosado no te lo pierdas porque va a ser algo alucinante eh, estoy pensando la guardia civil, la guardia civil que también está al otro lado de la radio escuchándonos y protegiéndonos, un abrazo y viva la guardia civil al igual que los celadores la gente que está en los hospitales la gente que está en los servicios de las autopistas, por si pasa cualquier cosa eh, los bomberos muchísima gente que le debe mucho a los bomberos y aquí en Poniendo las Calles lo reconocemos, gracias por escuchar la radio, vamos a actualizar la información y nos queda la última hora de programa para que a eso de las seis menos 10 le demos la del pulpo al gran Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en COPE.